0: 你有没有想过一件事情啊？为什么有很多人把人生过得荒腔走板？然后还有一些人很有趣哦，他本身过得乱七八糟，而他自己却不这么认为，自我感觉良好。那这些东西的成因是什么呢？今天呢、啊，我们要继续带大家阅读儿童的人格教育。那今天我们取材的内容是在第一讲里面的引言的后后半部啊。那今天的题目呢，叫做那些荒腔走板的人生起因。你要记住，我们所有的行为都是来自于我们经验的堆叠，还有从小到大的这些价值观而累积而成的。那我们就开始进行今天的读书会吧。个体的追求或有目的的活动，是以另一个重要的心理学事实为前提的。也就是所谓的自卑感，所有的儿童都有一种天生的自卑感。那它呢，会激发儿童的想象力，激励他试着透过改善自己的处境来消除自己的心理自卑感。个人处境的改善则可以缓和自卑感。心理学就把这种现象称之为心理补偿。那自卑感和心理补偿的机制的重要之处、喔这个现象开启了人们犯错的巨大的可能性。为什么会讲犯错的巨大的可能性呢？你有想要追求的东西，你追求不到，那过程当中就叫做犯错。比如说，有的人希望自己可以变帅，那就想说飞一趟韩国。那你飞到韩国之后呢，也减脂了，也整形了，但是你一样作息不正常，然后不运动，又马上胖回来。哦，那所以这个就是犯错啊。哦也就是你有目标而做不到了，那自卑感或许客观上有助于个体完善，不过它也可能导致单纯的心理调试，从而扩大了个体和客观事实之间的距离。好，怎么说呢？我解释一下啊，他可能就单纯的是他的想象是那个样子，而实际上的社会并不是那个样子。这样讲有点这个。劳舌，或者是有点不清楚、哦，我有举实际案例给大家听啊、哦。就比如说我们在做生涯规划，跟在当讲师的这个过程当中啊，我们都知道要好好读书，然后自己的生活要在一定的水平之上，才有办法去帮人家做生涯规划。那什么叫做单纯的只是心理调试，而扩大了和个体跟客观现实之间的距离呢？逻辑上是，他认为只要上网买了一些老师的课程。或者是读了两本畅销书，会讲几个莫名其妙的专有名词，就认为自己是专家了。那这个就是扩大了个体和客观现实之间距离最好的举例之一。那也有可能哦，他的自卑感过于严重，当事人最终只能在心理上而不能在行为上加以克服。尽管这种补偿性的心理特征的形成是必要且必然的。那什么叫做只能在心理上而不能在行为上加以克服呢？简单的说，就是运用他的想象力，自我感觉良好。我们这里啊，把那一些明显表现出补偿性性格的特征的小朋友分成三类：生来就衰弱或者是器官有缺陷的儿童，从小受到严厉管教、没有父母的慈爱的儿童，或者是从小就被过分宠溺的孩子。这三种类型代表了问题儿童的三本基三种基本的处境，借由对这三种儿童的考察，我们就更能去研究和理解正常儿童的发展。就算不是每个儿童都不是生出来就是残疾的，但令人吃惊的事情是，很多孩子都表现出某些身体欠缺或器官缺陷所引发的心理特征。我们可以从残疾儿童中的极端案例来研究这些心理特征的原型，而对于被严厉管教或被娇宠过剩的两种儿童，在实物上，听清楚了，几乎所有的儿童都在不同程度上的属于这两者之间的一个，或者是两者都有。我用白话文来解释一下。就算这孩子是身心健康的，他可能也会认为：哎，我的爸爸妈妈跑那么快，而我跑得很慢，我的脚有问题；或者是我的哥哥姐姐们吃东西很快，我吃得很慢，我的厌食系统有问题。但是听清楚哦，他们自己并不会认为说这个就是所谓的有问题。所以阿德勒博士这边提的是说，他们或多或少会表现出身体欠缺或者是器官缺陷所引发的心理特征，也就是我们常讲的。自卑感。<咳>那么，我们这边举了另外两个例子，一个叫做过于宠爱的，一个叫做没有人疼的孩子，或多或少都是孩子都处于其中一个，或是两者都有。那以我自己为例哦、喔，我对我的女儿应该也是过多宠爱啊。那有时候也会变成是缺乏宠爱啊。假设我是一个喜欢拿手机给她看的爸爸，那这时候呢，有呃，在她有需要的时候，我尽可能满足她，这叫过分的宠爱。那如果我拿手机去减少跟他相处的时间，或是让手机激起他对其他事情的欲望，而降低了我对他对他关心的这件事情，那么这就变成是缺乏管住跟缺乏关心啊、哦，就是所有的孩子大概都是这三种延伸出来的。那如果你的小孩，或是你看到你周边的朋友的小孩没有这些问题，那就代表着。不可能，因为这个或多或少的标准，每个人都不一样。孩子的看法不同，家庭的背景不同，文化的背景不同，所以一定都会在这些状况当中看到某些孩子有这三个情形的其中一个到两个都很正常。那上述的三本处三种处境啊，都会让儿童产生欠缺感和自卑感。并且会刺激儿童形成超越自己的潜力的雄心壮志，自卑感和追求优越感是人生同一个基本事实的两面，难以截然区分。在病理学上，我们很难判断是过度的自卑感还是膨胀的野心对个体的伤害更大。两者通常会按照一定的节奏依次出现。这个地方很有趣哦。自卑感过于严重，或者是过于膨胀的野心，哪一个对个体的伤害性比较大呢？在我的角度，应该是过于膨胀的野心，因为你会开始讲一些夸大的话语。那如果你过度的自卑，可能会鞭策你更多一些些；，但是如果太自卑的话，你会完全的否定你自己。因此，阿德勒博士说，只要是人呐、啊，他这两个状况都会有，会按照一定程度的节奏依次出现<咳>。过度的自卑感会激起儿童膨胀的野心，而这种野心有时候又会毒化他的心灵，使他永远不安分。哭闹的小孩啊，扯妈妈头发的小孩啊，掰妈妈手指的小孩啊，都一样。为什么？膨胀的野心啊。我的能力不够，我操控我的爸爸妈妈，我不就能力够了吗？那操控他最好的方式是什么？弄他，麻烦他，让他难过啊，在家里哭闹啊。但是很多孩子是被间接教育成这样。刚刚我的女儿说她不吃苹果，所以呢，我就让她只吃一块。她跟我扭了大概十五分钟，她就一块慢慢这样咬,咬咬咬咬咬。那我要让他知道这件事情，我是坚持的。那如果这时候让他知道他一哭闹或是他不喜欢我就放过他，他就会开始膨胀他的野心。那你要怎么引导他，让他变成是健康的自卑感呢？我告诉他，如果你不把水果吃完，不把水果吃掉，把爸花了时间帮你削，然后送到你面前，那我很难过，我也会很自责，因为你都不吃水果的话，你身体会不健康，那是爸爸的责任。所以呢，你自己削水果你也没办法。就算你今天想吃任何一种水果，你也得暂时由我来帮你代理。所以希望你可以知道，因为你现在没有选择。如果你长大之后有选择，可以自己去削你喜欢吃的水果。如果愿意的话，帮爸爸削一份，我也会很开心。听完了，对啊，不就变成是啊？对，因为我没有能力挑我自己喜欢吃的水果。因为我没有能力自己处理这个水果的前置作业，所以我必须得付出，必须得学习，必须得配合。在这个时候，你要无时不刻的提醒你自己，或是你周遭那些没有信心的人，让他知道你的一切的不开心都是来自于自己的能力不足，而不是去扩大他用错误的方式来让你取得你对他的关注。这样能理解吧？而这种不安分并没有导致有意义的行为，它不会结出任何有用的果实，因为它受到了野心的过分浇灌。这种野心又与个体的性格和癖好纠缠在一起，不断的刺激儿童，使他们变得过于敏感，或者是总是容易对伤害或蔑视动怒。这里讲得很好，什么叫做对伤害跟蔑视动怒？有些人呢、啊，你看他不起一两眼，他就会不爽。像我今天呢、啊，去打篮球就遭受到了伤害跟蔑视。我也不想要这么强壮啊。那篮下抓到篮板，他们每个人都推我，但他们都很瘦小，所以我做了一个护球的动作。抢篮板之后，我用肩膀扛住他，然后再勾射。对，然后他们就说：“哦，不要这样打，我明天还想上班。”你先推我的，推兄弟，我都没有出肘子了，我只是握住抓住我的球，身体往里面靠。然后另外一个大哥用肩膀顶我一下吧，所以导致我的嘴巴咬破了一个洞，我都没有动怒啊，为什么？没有什么好计较的嘛。说真的，你说老师，那这个跟你的能力不够跟自卑感有关联吗？是有关联的哦，因为我的能力不够，所以他们不接纳我。你说你不是比他强壮吗 n、no, 是我没有办法跟他们互动还有沟通，我也没有生气啊。然后打完球之后。呃，就告一段落了嘛。今天就连胜了好几场，后来他们这样讲，我就好吧，那就随便打，就让放水让他赢哦。然后我离开了之后，他们就就用很蔑视的，像说呵呵肌肉男呵呵打球不动脑袋呵呵。嗯，我也没有生气啊，我就笑笑的说谢谢大家陪我打球，就去旁边投我的球了。你看，那如果是过于敏感的人呢，现场就直接干起来了，对吧？那回到我们今天的主题啊、喔，为什么会变成荒腔走板？你要想，如果今天我去打篮球，三十五岁的大叔跟现场有二十五岁跟五十五岁的大叔，因为打篮球而干起来，够不够荒腔走板？够离奇了吧？还真的有发生过、啊，不是我、啊。前阵子台湾有个新闻，打球打到抽西瓜刀。这也是真的发生的事情哦，所以这些人也都是来自于他们的过度敏感，跟他们的野心过于膨胀，超过他的自卑心。这种人哦，虽然长大了成人了，但是他的智力跟能力却继续的在沉睡，没有被唤醒。他们会变得神经兮兮，或者是性格性格非常的怪癖。如果发展到非常极端，这种人最终会成为不负责任的人。或者走向犯罪，因为在他们的世界里面，只有他们自己，没有别人。他们绝对是道德上和心理上的自我主义者。他们之中有些人会回避现实和客观事实，为自己构筑了一个全新的幻想世界，每天做着白日梦，沉溺于自己幻想的这些事实，似乎那就是真实的世界。于是他们。终于成功的获得了心灵上的安宁，但实际上他们只是虚构出另一种现实，借以达到心灵和现实的和解。而心理学家、做辅导师张的人跟为人父母的人都需要注意的是，所有类型的儿童在成长中所表现出来的社会情感的发展程度，社会情感在。儿童心理的正常发展中具有决定性和指导性的作用。社会情感的发展如果受到任何的阻碍，都会严重危害儿童的心理发展。社会情感是儿童正常发展的晴雨表。啊，那什么叫做儿童发展的情雨表呢？如果今天一个人对社会是能够理解自己是社会的一部分，并且对其他人有同理心的话。刚刚前面所说的那些麻烦的事情，它就不会发生。那为什么我们这一节主题叫做那些荒腔走板的起人生的起因呢、哦？你会发现有很多人他的行为与他的言谈不一致，都是来自于妄想。就比如说，呃，我只是举例啦，毕竟我也不是精神科医师，也不是辅导老，也不是辅导老师哦，我只是站在我做生涯规划的角度跟大家分享哦。很多人说啊，我很忧郁，我没办法走出来。他、啊、说真的，很忧郁，不就是好好吃，好好睡，面对问题，解决问题，就没事了吗？但如果今天我用这句话说出来，我在学校当辅导老师，或者是今天是在公开的演讲场合的话，人家就会说我歧视精神疾患。他说我就做不到啊，我没有办法，来，我没有办法，跟我想要做，这是你可以决定的，在我的世界，是哦。在我的世界，我是这么认为的。那它算不算虚构了一个虚假的事实呢？身体是你的呀，像我自己，呃，我有做过检查，我的内分泌也跟别人不大一样。我也有幻听，我也有幻觉，甚至很常会觉得很难受。嗯，但是我就到这个现象，我也不会拿它来让我自己得到特权，能够明白吗？所以那些人会虚构很多事情，虚构我有病，虚构我没有能力。然后来达到他的认定。那如果真的讲心理学的问题哈、哦，就算你今天验出来你跟我一样内分泌很有状况的话，如果你的出发点是健康的，一样可以用良好的目的来应对这件事情啊。所以小时候他就已经是开始会把现实跟生活认定不清楚的人，起点都是来自于捏造事实、虚构那一些不存在的现象，满足自己的心理需求，就导致为什么后来那么多人那么荒腔走板啦、啊。我做生涯规划这么多年了、啊<咳>，我有很多个案跟我讲的话都不是实话。当我追问下去的时候，就发现很多人都会对我说谎。但我不会在当下跟他们说你干嘛对我说谎，你有什么毛病？听就知道你说谎啊！但我不会这么做。我会听完他，我跟他讲说，我觉得哪个地方听起来不大合理，不大合逻辑。有人讲话就很夸张了啊，比如说像我最近有一个男生的个案，三十岁左右。他就跟我说，我最近要创业，还跟我说什么我有公班啊，我有什么律师团队啊？后来一问哦、喔，律师就一个人，啊公班呢就他两个朋友，而且还是打杂的，他认为那个叫公班团队。之后还跟我说什么他有自己的这个团队，后来一问，就是偶尔人家发案给他去打工的时候带的那两三、這个攻读生而已。他还跟我说：“啊，我这个人哦、喔，个性非常强势，所以我的部署跟我讲话的时候，我很很讨厌他们打断我，我都说你闭嘴，你听我说。”但一听就知道，这个事情是不会发生的。那我只能引导他看到事实，并且阻止他继续荒腔走板下去。但今天我们讨论的是儿童的人格教育，所以要告诉你啊。这些荒腔走板的人的起点，都是来自于虚构的一个事实，满足自己的心理。如果你没有长大，如果你没有变成熟，如果没有人陪你应对或者是学习这些逻辑，你接下来这一辈子就会变成那个样子，用虚构的角度活在幻想的世界里面，用虚构的虚弱去构筑跟取得别人对你的关注还有关爱。以上就这一集全部的内容喽。所以，当你听到不可理喻的人，或是说话总是惯性说谎的人，就要知道一切的起点，都是来自于小时候的这个现象没有解决。感谢大家今天的收听。希望如果你自己可以透过这一集自省，发现自己有时候有幻，有这种妄想的状况存在的话，要相信自己可以解决。那当然，你要花钱请别的专家来协助你呢，我也是很支持的。感谢大家今天的收听。那些花腔左版的人生起因，阿德勒的儿童人格教育，希望我的节目的存在可以带给这个世界更多安定的可能性。那最后补充哦，因为做读书会啊，会比较艰深晦涩，那也知道直播的现场人就不会那么多但是我最近开始读了很多不同的书之后，我就认为，嗯，或许有些时候还是要穿插一些。有根据的内容，或者是带大家导读，才会更有帮助吧。否则，现在的自媒体念这种书都是啊，三分钟读完阿德勒的心理学讲义，要不然就是什么你学会了吗？哦，什么三堂课教你了解阿德勒，不可能发生的、啊。好的学问，需要学习、需要消化、需要理解的知识，都不是那么简单可以达到的。所以我最近也很挣扎，我想要再做另外一本书的读书会，叫《多班安国度》，但是一旦这样重叠度就会很高，所以我决定加快马加鞭的把儿童的人格教育的这个部分把它讲完。那我也知道在市场上大家比较不青睐这个系列了，但我认为是一种社会责任。如果你有阅读障碍的话，透过我听这些书，你会觉得诶、欸、容易很多。那你也可以一边做家事，一边听音乐。那因为直播的流量就会很差啊，我也会看大家对我的反馈啊。那如果这个反馈没有很好，那我也不会想要继续做这个集数。即便是社会责任，我也会把它，嗯、呃，啊<咳>，类似用打装包装成一侧的方式来做电子书卖出去啦，哦，也就是希望自己可以跟这个市市场取得平衡，然后也希望自己可以慢慢理解市场的需求。啊，否则每次做这种比较有深度的节目呢，听的人就少，我心里面也是觉得，嗯、有点难受但谁叫我是教育者呢？<笑>好，谢谢大家听完我的这个建议，跟我做节目的初衷。如果大家喜欢的话，记得帮我分享、按赞加订阅哦。拜拜。